0: 특사를 찾아서 제 오백이십팔 편 단종 보기 거사는 물거품이 되고 극본 이상락 연출 김태성.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석헌입니다 서기 1455년 윤 6월 11일 결국 단종이 수양대군에게 왕위를 넘겨준다는 선의교서를 발표합니다 그런데 이때 외국의 빈객을 맞이하는 태평관에는 명나라의 사신이 와 있었습니다 어린 국왕이 갑자기 왕위에서 내려오겠다고 선언하고 그 왕위를 삼촌이 이어받는 이러한 모습은 책봉국인 명나라 쪽에서 보기에는 분명히 문제가 있는 상황으로 비춰졌겠죠 따라서 왕위를 넘겨받는 수양 측에서는 비록 형식적이라고는 하지만 명나라 황제의 결제를 받을 일이 또 하나의 걱정거리였을 텐데요 이 시기에 절묘하게도 명나라의 사신이 와 있었던 겁니다
2: 전하 좌승지 박원형이옵니다.
3: 들어오세요.
1: 자, 이 박원형은 수양대군이 계유정난을 일으킨 뒤에 좌부승지로 발탁됐다가 이때 와서 좌승지로 진급한 수양 쪽의 인물입니다.
3: 새로운 임금의 즉위 의례를 진행하려면 바쁠 텐데. 어인일로 뒷전으로 물러난 나를 만나러 왔습니까?
4: 상왕 전하께서 한 가지 더 해주셔야 할 일이 있사옵니다
3: 아, 그래요? 무슨 일인지 얘기해보세요
4: 지금 태평관에는 명나라의 두 사신 고보와 정통인행이 와 있지 않사옵니까?
3: 사신이 와서 머문지가 두 달이 넘었는데 내가 어찌 모르겠습니까 하지만 나는 이미 임금으로서 태평관에 행차하여 연회도 베풀었고 할 일은 다한 것으로 압니다 또한 신숙주 대감의 안내로 두 사신이 숙부의 자택까지 방문하여서 이미 관계가 돈독해진 사이인 바에 내가 도울 일이 무엇 뭐 있겠습니까?
1: 실제로 명나라의 사신은 임금의 환영연이 있던 다음 날에 영의정으로서 실권을 장악하고 있던 수양대군의 집을 방문했었는데요. 그 대목을 기술한 실록의 기사를 살펴보면 이렇습니다.
0: 두 사신이 수양대군의 집에 가니 수양대군이 맞아들여서 사신은 북벽에 앉게 하고 자신은 동벽에 앉았으며 사신을 접대하는 관리는 서벽에 앉게 하여 달해를 행하였다 수양대군은 두 사신에게 각각 말 한필과 안장을 주고 많은 물품을 선물로 주었다 도승지 신숙주가 임금이 내린 술을 가지고 와서 사신을 보고 말했다
5: 전하께서 말씀하시길
6: 수양군이 전하께 큰 공로가 있기 때문에 국정을 맡겼으니 대인들께서도 전하의 뜻을 알아주시는 기쁘겠다. 이렇게 전하라고 하셨습니다.
5: 우리가 조선에 와서 수양군의 충성을 보니 전하께서 국정을 위임하심이 마땅합니다. 천하가 모두 수양군의 공과 충성을 다 알고 있지 않습니까?
0: 사신이 그렇게 말하자 수양대군이 사신 앞에 꿇어 앉았으며 임금이 술을 내린 뜻을 신숙주가 설명하였다. 이윽고 수양대군이 사신에게 머리를 조아렸다 다시 사신이 말했다
5: 전하께서 우리한테 수양이 큰 공을 세웠다 이렇게 말씀하셨습니다 수양군의 공은 천하가 다 알지요 우리 명나라의 황제께서도 다 알고 계십니다 천하가 수양군을 당나라의 이정에게 비교하기도 합니다 대국의
4: 황제께서는 덕이 많으시고 우리 전하께서는 복이 많으셔서 종묘 사직에 애기 없으려니까 난신들이 저절로 주력된 것 뿐입니다.
5: 내가 무슨 공이 있겠습니까? 아니지요. 수양군이 아니었으면 그 난리가 어떻게 평정되었겠습니까? 전하께서 수양군의 공로라고 하신 말씀을 우리가 반드시 황제 폐하께도 주달하겠습니다.
1: 명나라의 사신이 당시 수양대군의 집에 찾아갔을 때 이러한 내용의 대화를 주고받은 것으로 기록되어 있습니다 이 내용으로만 보면 어린 단종을 대신해서 당시 영의정 자리에 앉아있던 수양이 거의 전권을 행사하고 있는 이 상황을 명나라의 사신들도 아주 당연한 것으로 인정하고 또한 개요정난과 이징옥의 난에서 보인 수양대군의 행동을 두고도 수양이 난신 적자들을 죽이고 종묘사직을 구해서 큰 공을 세운 것으로 인정하고 있는 것으로 나타나고 있습니다 단종은 이렇듯 중국 사신들에게 수양대군을 지켜세우는 등 좋은 얘기를 다 해줬는데요 이제 왕위까지 넘겨준 마당에 좌승지 박원형은 무엇을 더해달라고 찾아왔을까요?
3: 얘기를 해보세요 내가 중국 사신들에게 무엇을 어떻게 해야 합니까?
4: 이번에 전하께서 대군께 선의하게 된 사정을 중국 사신들이 이해할 수 있도록 말씀을 좀 해주십사 해서
3: 알겠습니다 그렇게 하지요
1: 단종이 좌승지 박원형을 태평관에 보내서 중국 사신에게 했다는 말은 그 내용이 이렇습니다
3: 내가 어린 나이로 지기하니 개유년에 안평대군 이용이 반란을 꾀하였소 이때 숙부수양대군이 이 사실을 나에게 고하고 평정하였소 그러나 그 남은 일당들이 아직도 존재하여 다시 궤도에 벗어나는 일을 꾀하고 있으니 이 어찌 유치한 나의 능력으로 능히 진정할 수 있겠소 수양대군은 종실의 수장으로서 이렇듯 사직의 공로가 있으니 종임을 부탁할 만합니다 하여 수양대군으로 하여금 국사를 서리하도록 할 것이오
1: 그러자 중국 사신들도 별다른 의문을 보이지 않고 흔쾌히 받아들인 것으로 되어 있습니다 이제 세조의 즉위 절차가 일사천리로 진행됩니다.
0: 세조가 사정전으로 들어가 임금을 아련하고 면복을 갖춘 다음 근정전에서 즉위하였다. 우의정 한옥이 백관을 인솔하고 전문을 올려 할애하였다.
6: 전하께서는 만 백성이 도와 군왕이 되시니 우러러 천명을 받으시었고 큰 덕이 있어 그 보위를 얻으시니 구보 인심에 순응하셨사옵니다. 이를 보고 듣는 자라면 그 누가 기뻐하지 않으리요. 공경이 생각하건대 전하께서는 총명 예지하시고 강건 수정하신 작품으로 그 신성하신 무무의 제덕은 곧큰 기업에 귀속하는 바가 되고 그 위대하신 공렬의 수립은 진정 중한 책임을 사양하기 어렵게 되어싸웁니다 이제 사직이 안정을 얻으니 조야가 모두 기뻐하고
4: 있사옵니다.
0: 이어서 세조가 이를 받아 하교하였다.
4: 공경이 생각하건대 우리 대조께서 하늘의 밝은 명을 받으시어 이 대동의 나라를 개국하셨고 여러 성족께서 서로 계승하시며 밝고 평화로운 세월이 거듭되어 왔도다 그런데 조상전하께서 선업을 이어받으신 일에 불행하게도 국가에 어지러운 일이 많았다 이에 덕없는 내가 선왕과는 한 어머니의 아우이고 또 자그마한 공로가 있었기에 이 어렵고 위태로운 상황을 진정시킬 길이 없다고 하여 드디어 대위를 나에게 주시는 것을 굳게 사양하였으나 또 종친과 대신들도 모두 종사의 대계로 보아
1: 의리상 사양할 수 없다고 하는지라 세조의 이 즉위 교수에 자신이 어린 조카로부터 왕위를 이어받은 명분이 모두 담겨 있는데요 한결같이 내세우는 말이 어린 단종은 무능했고 그 때문에 정사를 독단하던 일부 대신들과 안평대군이 결탁해서 반란을 일으켰으며 그 누란의 위기에서 종묘 사직을 건져 올리는 사람이 바로 세조 자신이다. 이런 논지입니다. 세조 즉위 기사의 마지막 문장은 이렇습니다.
0: 조상을 높여서 상왕으로 칭하였다. 세조가 잠저로부터 경복궁으로 이어하니 상황은 창덕궁으로 거처를 옮겼다.
1: 40세에 가까운 삼촌이 왕으로 등극을 하면서 14살 된 조카를 상황으로 받들어 모신다 아무리 봐도 어색하고 이상한 조합 같아 보이지 않습니까 어찌됐든 이렇게 해서 왕위 교체 절차는 끝났습니다 자 이제 우리는 단종이 물러나고 세조가 왕위를 차지한 이 상황을 어떻게 평가해야 할 것인지를 연구자들과 함께 따져보기로 하겠습니다 개유정난이라고 불리는 이 정변의 발발과 전개 과정은 자세히 살펴봤기 때문에 다시 거론하지 않겠습니다. 조선 초기 정치사 연구의 저자 최승희는 세조가 단종으로부터 왕위를 넘겨받은 이 상황을 아예 왕위 찬탈로 못 받고 있습니다.
0: 집권 이후의 정치 결과나 성과가 훌륭하다고 해서 그 불법과 쿠데타의 죄과가 면제될 수 없다는 사실은 현대의 우리들도 체험하고 있는 바이다. 쿠데타와 위압으로 집권하여 즉위한 세조와 그 동조자들은 왕위의 명분과 정통성의 하자를 은폐하기 위하여 또 다른 불법을 자행할 수밖에 없었으며 떳떳하지 못한 지위를 지키기 위하여 온갖 수단과 방법을 모색하였다. 그들은 서로 결속을 다지고 이탈자와 반대 세력을 제거하는 데에 모든 노력을 기울일 수밖에 없었고
1: 자 그렇다면 노산군 일기에 기술되어 있는 대로 단종이 무능해서 삼촌인 수양대군에게 진심에서 우러나와서 왕위를 맡아달라고 청했고 수양대군은 집권욕 때문이 아니라 진정으로 종묘사직을 위해서 왕권을 이어받았다고 평가하는 학자도 있을까요? 있습니다 수양대군 다시 읽기라는 책을 저술한최정룡은 이 절서에서 철저히 수양대군즉 세조의 편에 서서 당대의 역사를 바라보고 있는데요. 한 대목을 소개하자면 이렇습니다.
0: 단종의 선의와 세조의 즉이라는 역사적 사건은 국가가 직면한 당시의 불안정한 정세 속에서 자연스럽고 평범하게 진행되고 있었다. 단종의 선의는 당시에는 현실적 이유로 인해 단종이 선택한 하나의 방안이었으며 그 대안의 결과물인 것이다. 단종 재위 시기 국내외 잇따른 사건들, 세종 말기에 북방 지역의 군사적 긴장과 관련된 국방 문제, 개윤년의 반역 음모 사건, 금성대군이 연관된 무인들의 불법 집회 사건 및 모반 음모 사건 등 종실을 중심으로 끊이지 않았던 암투의 사건들 속에서 단종은 자신의 현실 인식과 판단 속에서 신뢰할 수 있는 인물이었던 숙부 수양대군에게 선의를 구상하였을 것이다.
1: 이러한 주장에 대해서 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원과 서울대 규장각 송홍섭 선임연구원은 이렇게 반박합니다.
7: 그건 뭐그 앞뒤 전후의 인과관계를 전혀 살피지 않고 이렇게 내가 아주 힘든데 이거 어떻게 할 수가 있겠습니까? 이렇게 한마디 던진 걸 가지고 그것이 뭐 단정의 전체를 갖다가 대변한 것처럼 이야기하는 부분은 상당히 그 뭔가 과장이라고 생각됩니다 단종으로 하여금 그런 환경에 그 처하게끔 만든 사람들 그래서 단종으로 하여금 그 힘들다 라고 하는 이야기를 끄집어내는 과정 요 자체를 설명하지 않고서 마지막 이야기만 달랑 뛰어내서 이야기하는 것은 역사에서 매우 위험하다 이렇게 이제 말씀드릴 수가 있습니다
8: 강한 왕권을 위해서 수양대군이 왕이 되어야 된다라고 하는 이런 입장들도 조금 조심해야 될 부분이 있는 것 같습니다. 무엇이냐면 왕권이라고 하는 것을 어떻게 규정할 것이냐. 정말 국가에서 조정의 어떤 논의들을 통해서 결정된 정책들을 보다 강력하게 시행해내는 그런 식의 왕권도 있을 수 있는 것이고 또 한편으로는 정당하지 못한 자의적인 왕권의 남발도 있을 수 있는 것이거든요. 그리고 이 양자 사이에서 왕권 강화라고 하는 것이 어떠한 측면에 속한 것이냐를 좀 먼저 이렇게 구분해 볼 필요가 있는데 세조의 집권이라고 하는 것은 결국 이 후자 다시 말해서 왕 개인의 권력을 극대화시키고 왕권을 자의적으로 행사하는 쪽에 더 가깝지 않나. 자 그렇다면 지금의 평가는 그렇다치고요.
1: 유교 윤리가 지배하던 당시의 평가는 어떠했을까요? 정통을
2: 중시하시고 원리 원칙을 중시하시고 유교적인 가치 윤리 이런 걸좀 강조하시는 분들은 세조가 찬탈한 것이다. 피를 뿌렸다. 아무런 명분도 없는 권력욕에 불과한 이거는 쿠데타에 불과했다. 그렇게 함으로 해서 국정을 혼란케 하고 뭐 그런 식으로 해서 부정적으로 보기도 하죠. 지금은 그렇습니다. 당시만 놓고 봐도 주로 이제 유교적 가치를 더 중시했던 순수한 성리학자들 이런 사람들은 주로 세조를 비판적으로 봅니다. 그래서 이것이 이른바 세조가
1: 남긴 유산이라고 할 수가 있는데 서강대 계승범 교수의 견해를 들어봤습니다. 앞에서 기승범 교수가 얘기하는 세조가 남긴 유산이란 세조의 왕위 찬탈 이후로 200여 년 동안이나 이어진 훈구파와 살인파의 대립을 지칭합니다.
2: 세조가 왕위에 즉위한 것에 대해서 자네는 어떻게 생각하나 아유 정당한 것이지 김종서가 모반을 했으니까 이렇게 말하면 살인이 안됩니다. 그리고 이거는 좀 겉으로 공표할 수는 없지만 그거는 찬탈에 가깝지 그런 사람들이 살림입니다 그러니까 이 세조를 어떻게 평가할 것인가 이것이 세조가 죽은 다음에도 두고두고 발생이 돼서 연산군 때그 무오사와 발생하지 않습니까 이것이 바로 그 세조의 정통성을 인정하는가 인정하지 않는가 그 문제로까지 확대되어서 무오사화가 더 걷잡을 수 없이 커지기도 했던 것이고요. 그 모든 것이
1: 종결되는 때가 한 200년이 지난 뒤 숙종 때입니다. 성리학을 신봉하던 당대 유학자들에게 세조의 이왕위찬 탈은 유교적인 정치 이념에 비춰볼 때 왕권의 정통성에 심각한 의문을 제기할 만한 사건이었겠지요. 정통성의 논란 속에 주기한 세조는 자신의 집권을 지지해줄 인물들이 절대적으로 필요했기 때문에 다섯 차례에 걸쳐서 공신을 책봉하게 되고요 이 공신들은 세조때 이래로 권력을 독점하고 사회경제적인 특권을 누리면서 집배집단을 형성하게 됩니다 이들을 일컬어서 훈구파라고 칭했던 것이죠 그에 반대하는 세력이 바로 살인파였습니다 즉위 과정이 어떠했던 서기 1455년 윤 6월에 조선은 드디어 세조의 시대를 맞이한 것입니다. 세조는 즉위 직후에 행한 인사에서 정인지를 영의정에 임명합니다. 영의정이 된 정인지가 세조에게 처음으로 올린 청은 그 내용이 이렇습니다
4: 음, 과인에게 청할 말이 있다 하였소 그러하옵니다
9: 주상전하
4: 말씀해 보세요
9: 음,
4: 음성대군 이유는
9: 무거운 죄를 지었음에도 그 벌은 너무 가볍사옵니다 청컨대 법에 의하여 그를 처단하시옵소서 음...
4: 금성은 사사로 이는 과인의 고륙지친입니다
9: 전나 사사로운 정에 얽매이지 마시고 종로 사직을 위하여 대의로서 판단하시옵소서 음...
4: 금성은 본시 죄가 있는 것이 아니었고 다만 자신을 위한 계책으로 인해 약간의 과실을 범했을 뿐인데 그럼에도 귀향을 보낸 것은 그로하여금 스스로 그 경계할 줄을 알도록 하기 위한 것이요 옛날 제왕들의 일을 돌이켜보더라도 당태종 때 위징이라는 신하는 황제에게는 일찍이 묵은 원한이 있었는데도 당태종은 즉이하면서 그를 믿고 국사를 위임하지 않았소. 그런데 과인이 죽이하자마자 어찌 차마 고륙을 살상하겠소. 과인의 생각으로는 즉시 불러올리려고 하나 아직 그리하지 못하고 있을 뿐이요 경들은 다시는 그 말을 꺼내지 마시오. 금성대군 말고도 유배지에 가있는 나머지 사람들도 역시 죄가 없는 사람들이요
1: 여기에서 정인지가 세조에게 처단하라고 청한 대상은 어린 단종을 보살펴온 세종의 후궁 혜빈 양씨와 함께 이른바 난역사건에 연루됐다가 상령으로 귀양가있는 세종의 여섯째 아들 금성대군입니다 그 사건 직후에 단종이 왕위를 넘기겠다고 했으니까 세조로 치면 자신이 왕위에 오르게 된 계기가 됐던 사건이었죠 그런데 세조는 자신이 수양대군 시절에 난역을 음모했다면서 귀양을 보냈던 이 금성대군에 대해서 사실은 죄가 없다 이렇게 말하고 있습니다. 사실 그 사건은 말이 난역 사건이지 사건 직후에 사법기관인 사헌부에서도 이 죄목을 어떻게 정할지 몰라서 설왕설례가 있었습니다.
0: 단종 3년 3월 1일 사헌부 장령 이승소가 환관 엄자치 등의 고신을 거둔 것과 금성대군에 대한 죄명을 밝힐 것을 아뢰었다
10: 전하 황관들이 조정을 경멸하고 국정에 간여하였는데도 다만 유배영에 처한 것과 무인 등이 사사로이 모였는데도 다만 변방의 군대에 충군시킨 것으로 끝낸 것은 모두 죄에 합당하지 아니하옵니다 또한 금성대군 이유 등에 대하여 그 죄를 분명히 밝혀야 할 것이옵니다
1: 그러자 당시의 임금이었던 단종은 이렇게 얘기합니다.
10: 금성대군에게는 죄가 없습니다. 전하, 황간 엄자치가 초종을 경멸하였는데도 왜 고신을 거두지 아니하시는 것이옵니까? 나머지 황간들 또한 고신만을 거두고서 유배역에 그쳐 싸우니 그 벌이 너무 가볍 싸웁니다. 또한 무인들이 사사로이 스스로 모였으니 어찌 그 사유가 없겠사옵니까? 청컨대 유사로 하여금 국문하게 하시어서 유례에 의하여 저결하시옵소서 또한 금성대군 이유에 대하여서도 청컨대 죄명을 밝히시옵소서 과인이 이미
3: 대신들과 숙의하여 그리 착결한 것이니 고칠 수가 없습니다
1: 그러니까 금성대군 이유의 경우 이전의 임금과 새로운 임금이 모두 죄가 없다고 공언을 했기 때문에 엄격히 말하면 아무 죄를 짓지 않았는데도 지금의 강원도 철원에 해당하는 상령으로 일단 귀양부터가 있는 이상스러운 상황에 처한 것이죠. 이런 터에 세조에 의해서 영의정으로 임명된 정인지가 취임의 일성으로 세조에게 올린 주청이 바로 금성대군을 죽여야 한다는 것입니다. 무엇보다 집현전 출신으로서 당대 최고의 학자였던 그가 재빨리 수양대군 편에 가담해서 그의 집권의 조력자가 됐다는 사실을 어떻게 이해해야 할까요? 유운표 연구는 정인재 처지에서 그의 선택을 변명하자면 이란 전제하에 이렇게
7: 얘기합니다. 집현전의 그 대제학을 지낸 그야말로 조선의 제일가는 그. 이 학자였습니다. 또 고려사를 갖다가 그 편찬하는데 핵심적인 역할을 수행했던 사람입니다. 역사에 대해서 아주 밝았습니다. 그래서 이 어린 임금과 노숙한 삼촌 왕자가 있을 때의 불안. 그거는 수양만이 아니라 다른 사람들도 다 놓을 수 있는 그런 여건이 있었기 때문에 이 상황을 빨리 종식시키지 않으면 정치가 불안해지고 정치 불안은 뭐 민생을 갖다가 그 편안하지 못하게 하고 그다음에 뭐 정치구 공백은 외세의 어떤 침탈 이런 것도 수반할 수가 있기 때문에 매우 위험하다라고 나름대로 개인적으로는 판단하 있는 것 같습니다.
1: 그렇더라도 정인지는 금성대군이 억울하게 난역 사건에 엮여서 귀양가 있다는 사실을 모르지 않았을 텐데요. 왜 그의 처단을 주창함으로써 세조의 권력 강화에 앞장서는 것일까요?
7: 정인지는 뭐 윤리보다는 현실이 중요하다고 라 보았던 것이고요. 이것 때문에 이제 후대학자로부터 엄청난 이제 비판을 받게 마련입니다. 뭐 윤리를 통해서 사회를 안정시켜야지 이런 정치 공학적 접근에서 되겠는가 그런 점에서 이제 정의인지는 자신의 업적보다는 저평가되었다. 그 저평가된 가장 중요한 원인이 바로 이 앞장섰다고 하는 그것 그것 때문에 이제 숱한 비판을 이제 받았습니다. 조로서는
1: 대군 시절부터 자신에 대해서 쓴소리를 해온 금성대군이 앞으로의 권력가도의 장애가 될 터이므로 내심으로야 그를 아예 제거해버렸으면 좋겠다고 생각했을지 모르지만 안평대군에 이어서 또한 사람의 고륙지친을 죽이라는 명을 쉽게 내릴 수는 없었겠죠. 그러나 이후부터 정인지뿐만이 아니라 의정부의 다른 정승들과 육조의 관리들까지 모두 나서서 같은 목소리를 냅니다
11: <웃음> <웃음>
4: 전하 신등이
11: 근일의 금성대군 이유 등에 대하여 이유에 따라서 죄중이를 재참 청에 싸우나 이운너를 넣지 못하여 싸웁니다 물러가서 생각을 거듭해 보아도 이대로 그칠 수는 없사옵니다 대저 은혜가 의리를 가리울 때가 있는가 하면 의리가 은혜를 끊어버릴 때도 있는 법이온데 그 경중이 근본을 잃으면 어찌 나라를 다스리게싸웁니까 금성대군 이유가 항상 딴 마음을 품고 전학계 불리하도록 귀하여서 은밀히 무사들을 취합하여싸우니그 음모가 실로 헤아릴 수가 없어싸운데 상황에 너그럽고 어지신 덕과 전하의 지극하신 외정으로 돈독하신 은혜를 입어 벌을 가지 않으셨사옵니다. 그리하면 마땅히 마음을 씻고 송구해하며 은혜에 보답할 것을 꾀하여야 마땅한데도 오히려 개전하려 하지 아니하고 바야흐로 다시 안팎으로 결탁하여 난역을 꾀하여싸우니 니는 은혜로 덮어둘 수가 없사옵니다. 주상 전하 그 죄는 너무도 중한데 벌이 너무 가벼우면 어찌 무사람들에게 경계가 되겠사옵니까
1: 물론 세조는 신료들의 상원과 상소를 받아들이지 않았고 그럼에도 불구하고 정인지를 비롯한 대신들과 사헌부와 사간원의 간관들로부터 금성대군을 처단하라는 상소가 끊임없이 이어집니다 한편 왕위에 오른 세조는 단종에 대해서 일단은 깍듯이상황 대우를 해온 것으로 기록되어 있습니다
0: 임금이 승정원에 상왕께 문안하는 날과 경연 윤대하는 날에 대하여 하교하였다
4: 매월 2일과 12일 그리고 22일에는 과인이 상왕께 친히 문안을 할 것이다 만약 다른 일이 겹치면 그 다음날 나가겠으니 그리 알고 준비하라.
1: 자 그럼 이제부터 시간을 8개월여쯤 뒤로 건너뛰어서 사육신사건으로 더 유명한 단종보기운동의 전모를 차근차근 짚어보기로 하겠습니다. 이 사건은 여러 문헌에 그 내용이 올라 있는데요 우선 세조실록의 내용을 소개하고요 그 다음으로 다른 문헌들의 기록들을 살펴보기로 하겠습니다 세조 측이 2년째 되던 해인 서기 1456년 6월 2일 전하! 성준사의
4: 김진이 우찬성 정창송과 함께 주상전하를 하려나게를 청하옵니다 뭐라? 정창소는 김질의 장인이 아닌가 어찌하여 장인과 사위가 함께 와서 과인을 만나자고 하는 것인가 들라 이어라 성균사회와 우찬성은 안으로 들라는 어명이오
9: <웃음> 전하 신성균사회 김질이온데 비밀리 아려울 말씀이 있어옵니다 매우 화급한 일이옵니다
4: 화급한 일이 있는데 비밀리에 알리겠다 알겠다 일단 사정전으로 가서 기다리라 과인이 곧갈 것이다
1: 집현전 학사 출신인 성균사의 김질은 왜 하필이면 자신의 장인인 정창선을 대동하고 수의조를 비밀리에 만나겠다고 했을까요?
11: (웃음) (웃음)
4: 그래... 과인에게 은밀하게 들려줄 얘기가 무슨 얘기인지... 우찬성은 말해보시오. 예...
9: 싫은데... 그, 성삼문에 대한 말씀이었는데... 아, 사이로부터 그 얘기를 듣자마자 가슴이 떨려서부랴부랴 전하께 알래야겠다 해서... 이렇게 달려와서 옵니다.
4: 성삼문에 대한 얘기라 하였소? 성산문이면 승정원의 좌부승지로서 과인을 보조하고 있는 데다. 과인이 누구보다 잘 아는 사람인데. 음, 대체 무슨 말인지. 김질, 그대가 고해보라.
9: 예, 전하. 성산문이 사람을 시켜서 신을 보자고 은밀히 청하기에 신이 그 집에 갔더니 성산문이 천연덕스럽게 한담을 나누다가
1: 알송달송한 말을 했사옵니다 알송달송한 말이라니 무슨 얘기를 하다란 말이냐 김질이 성산문을 찾아가서 나누었다는 대화의 내용은 이렇습니다 자차 한잔 드시게
9: <웃음> <웃음> 무슨 연유로 나를 은밀하게 부른 것인지 어서 말해보게 근래 하늘에 해성이 나타나고
6: 궁중음식을 장만하는 사흥방의 시루가 저절로 소리를 내어 울었다고 하니 장차 무슨 일이 있을 것인지 걱정일세 그려
9: 아, 과연 앞으로 무슨 일이 일어날 징조일까? 또 한가지 요즘
6: 왕위에서 물러나신 상황이 창덕궁의 북문을 열고 북쪽 담장문을 열고서 금삼대군이 거쳐했던 옛집에 왕래하시는데 거길 누가 가시겠고 왜 가시겠나 이것은 반드시 한명의 등의 술책일 것이야
9: 아니 상황전학께서 금성대군의 옛집에 드나드시는 것이 어찌 한명의 술책이란 말인가 자세한 것은 아직은 알 수가 없네 하지만
6: 필시 그자들이 상황을 좁은 곳에다 가두두고 한두 사람의 역사를 시켜 담을 넘어 들어가 불귀한 짓을 도모하려는 것이
1: 아니겠는가 상황으로 물러난 단종이 창덕궁을 나가서 금성대군의 옛집에 거처하게된 배경에 대해서 연려실기술의 기록을 간추려서 보충하자면 이렇습니다.
0: 정인지가 거듭해서 임금에게 아뢰었다.
1: 전아
10: 상황을 고려두지 말고 창덕궁에서 내 쫓으라고 주척을 올렸었는데 어찌 유나하지 않으시옵니까? 더 재채 마시고 결단하시옵소서.
0: 그러자 세조가 편지를 내려서 이렇게 말하였다.
4: 과인이 두어 달을 두고 그 계책을 천가지, 만가지로 생각하고 또 생각하였던 바 금성대군이 쓰던 집을 손질하여서 방문을 엄히 금하게 하고 시종을 간단하게만 붙여서 상황을 거기 에 나가 거쳐하게 하는 것이 좋겠다.
0: 그리하여 상황이 금성대군 이후의 집으로 출거하였는데 삼군진무두 사람이 군사 10명을 거느리고 파수를 보면서 숙직하였다 의정부에서 논의하여 상황의거처에 관원들을 배치하고 사흘마다 승정원에 보고하게 하였다
1: 이렇게 돼 있습니다 단종을 거의 고립시켜버린 것이죠 그러니까 성산문이 김질에게 한 얘기는 이 모든 것이 한명의 등의 술책에서 나온 것이고 아마도 어느 날 힘께나 쓰는 역사를 보내서 단종을 도모하려는 계책이 아니겠느냐 이런 얘기입니다 자성삼문과 김질의 이야기를 좀더 들어보시죠 참고로 이때는 이미 세조에 마다들인 의경세자가 이미 세자로 책봉이 돼 있는 상태였습니다
6: 내말잘 듣게 지금 상황과 세조는 세전은... 모두 나이가 아직 어리네 만약 상왕과 세자가 왕위에 오르기를 다투게 된다면 우리는 상왕의 신하로서 당연히 상왕을 보필하는 것이 정도가 아니겠는가
9: 자네 장인을 좀잘 타일러보게 상왕과 세자가 임금자리를 다투다니 그럴 리가 만무하겠지만 가령 그런 일이 있다 하더라도 우리 장인이
1: 혼자서 어떻게 할수 있겠는가? 자, 이게 무슨 뜻일까요? 성산문은 상황과 세자가 왕위 다툼을 하게 되면 상황이 보위에 올라야 한다 이렇게 말하고 있습니다 임금인 세조는 아직 마0살이채 안됐는데 이때 왕위 다툼 얘기를 왜 하는 것일까요? 직설적으로 얘기하면 세조를 죽이고 상황인 단종을 임금으로 다시 세우겠다 이런 얘기입니다 자 성산문의 얘기는 이어집니다
6: 좌의정은 북경에 가서 아직 돌아오지 아니하였고 우의정은 본래부터 결단성이 없으니 무시해도 될 것이고 마땅히 먼저 제거해야 할 자들은 윤사로, 신숙주, 권남, 한영회 이 자들이야 그대 장인은 사람들이 다 정직하다고 하니 이러한 때 창의하여 상황을 다시 세운다면 그 누가 따르지 않겠는가 신숙주는 나와 서로 좋은 사이긴 하지만 그러나 죽어야 할
1: 사람이지 성산문의 결의가 대단합니다 먼저 중국에 갔다는 좌의정은 한화기고 우의정은 이사철입니다 거사를 진행할 때그두 정승은 별다른 변수가 되지 않으니까 죽일 필요가 없다는 것입니다. 그렇다면 성산문 등이 거사를 모의하면서 우선 죽여야 할 대상으로 윤사로, 신숙주, 권남, 한명회를 지목한 배경은 무엇일까요? 연세대 윤훈표 연구원의 얘기를 들어보시겠습니다.
7: 이들은 가장 핵심적인 인물들입니다. 아주 세조 탄생의 주역들입니다. 이들을 갖다가 제거해야지만 세조 정권은 무너집니다. 이들이 있으면 절대 세종 정권은 무너지지 않는다. 뭐, 윤서로는 뭐, 평윤씨랑 수양대군이 결혼했기 때문에 그의 어떤 그, 이 처가. 그다음 뭐, 신숙주, 무슨, 그, 집현전 학사야주, 그, 우동우래 중에 한 명. 권남은 뭐, 그, 권군의 후손으로, 대국공신의 그 후손으로, 아주 뭐 거대한 집안 한 명에도 뭐 청주 안시니까 거대한 집안. 그래서 이들을 이들이 어떤 권력의 그 최고 상징이고 어, 당시 봤을 때 최고의 그 엘리트였던 그 대변자 중에 한 명이었기 때문에 이들을 제거하지 않고서는 뭐 세조 정권은 부괴되지 않습니다.
1: 개유 정난 때한명회가 살생부를 작성했고요. 그 살생부에 이름이 올라있던 김종서 등이 희생됐었는데요. 이제. 성산문이 미리 작성한 살생부를 들고서 같은 집현전 학사 출신의 김질을 회유하고 있는 것입니다 그러면 이쯤에서 정창순과 김질이 비밀리의 에 세조를 아련하고 있는 현장으로 가보시죠 주상전하 성산문은 본래 언사가 매우 높은 사람인
9: 탓에 신이 처음에는 그저 해보는 말로 여겼사우나 사왕과 세자의 왕이 다툼 무헌한 얘기를 듣고 나선 놀라움을 금할 수없어싸웁니다 <웃음> 성산문과 함께 작당한 자들이 누구누구로 하였느냐 성산문이 말하길 이게 하위지 융부 등도 이미 알고 있다 이렇게 말했사옵니다 알겠느니라 물러가 있어라 예주상 예, 주삼 전하
4: <웃음> 이놈들
11: <웃음> 여봐라 매금이자는 궁궐을 숙여하는 군사들 모두 집합시키라 <웃음>
4: 도승지는 승정원의 승지들 전원 불러 모이게 하라!
0: 수기군사들이 집결하고 승지들 또한 승정원으로 모여들었다. 도승지 박원형, 우부승지 조성문, 그리고 동부승지 윤자운과 좌부승지 성산문도 불려와서 입시하였다.
4: 내금 위장은 성산문 저자를 끌어내어 구로
1: 한치라 세조실록에 올라있는 대로 사건의 전개 과정을 소개하면 이상과 같습니다. 열려실 기술을 보면 추강집 등의 문집을 인용해서 모의 과정을 좀더 자세히 소개하고 있습니다.
0: 6월에 명나라 사신이 태평관에 와있었다. 세조가 날짜를 정하여 장덕궁의 상원과 함께 나아가서 사신을 청하여 잔치를 하기로 하였다. 박백년 성산문이 먼저 모이하기를 당일에 성승과 유흥보로 하여금 운검을 맡기로 하였다
1: 운검이란 임금이 행차할 때큰 칼을 차고 좌우에서 임금을 호위하던 무관을 일컫습니다
5: 거사를 성사시키려면 계획을 치밀하게 세워야 합니다 기왕의 거사 일시와 장소를
6: 내일 명나라 사신을 환영하는 연회장으로 잡았으니 지금부터 각자 임무를
11: 정하도록 합시다 다행히 벼룡검은 나 융부와 오이도 총관 성승이 함께하기로 했으니 연회에서 한참 무르익었을
5: 기다렸다가 이를 결행하면 될 것이네. 일단 잔치가 시작되면 성문을 닫게 하여서 외부의 군사가 거래 들어오지 못하게 한 다음에 왕의 호위병을 배면 상황을 복위시키는 일은 손바닥 뒤엎기보다 쉬울 것입니다. 음, 임금하고 세자는 이 융부가 맡을 것이니 나머지는 자네들이 처치하게나
11: 그데 신숙주는 어쩔 셈인가? 성삼문 자네와는 막역한 사이가 아닌가? 신숙주는
6: 평생 친구이기는 하나 지은 죄가 중하니 그 자의
5: 목을 베지 않을 수가 없습니다 음, 그러면 신숙주는 형조정당 윤용선이 목을 베는 것으로 정하고 김질 자네는 자네 장인을 잘 설득하게 이 일이 성공하면 자네
1: 장인은 이 나라의 수상이 될 것이야. 자, 이 거사의 모의 단계에서 세종 시기에 동고동락했던 집현전 학사들의 진로와 처지가 뒤바뀌어서 한때 학문을 함께한 동지였던 그들이 죽고 죽여야 할 처지로 위치가 달라집니다. 김영두 연구사는 수양대군이 단종으로부터 왕위를 찬탈하기 이전까지만 해도 같은 집현전 학사 출신인 신숙주에 대해서 성산문 등이 일종의 동지의식 같은 것을 가지고 있었을 것이라고 분석합니다. 그러니까
7: 일단 단종 복위 모의를 했던 사람들의 주요 구성원이 집현전 학사들이고요. 그리고 권람도 사실은 집현전 학사이지만 골람은 일찍부터 이제 세조편으로 갔기 때문에 일단 집현전
1: 학사들 입장에서는 약간 내놓은 사람이라고도 할수 있겠는데요. 근데
7: 신숙주는 다르거든요. 신숙주는 그 집현전 학사들 중에서 상당히 신망이 있었고 다른 단종복이 모의에 참여했던 그 학사들이 틀림없이 자기하고 같이 행동을 함께 할 거라고 예상했던
1: 사람이었던 것 같아요. 신숙주는. 그런데, 수양대군이 명나라에 갈때그 사행길에 동참한 이후부터 신숙주의 태도가 바뀌어서 수양의 왕위 찬탈에 대해서 적극적인 지지자로 변해버렸기 때문에 그 배신감이 컸을 것으로 보입니다. 거슬러서 올라가 보면 문종이 죽고 어린 단종이 즉위했을 때 집현전 출신 학사들은 두 부류로 갈라지게 됩니다.
7: 윤은표 연구원의 얘기입니다. 정인제 신속주 최양 이, 들은 이제 그 현실을 갖다가 인정하는 판데요. 이 사람들은 그 역사에 대해서 아주 굉장히 꽤 뚫고 있었다. 그래서 그늘 이제 불안하게 여긴 것은 어린 임금, 아무런 어떤 빌도 받지 못한 어린 임금과 아주 강력한 그런 어떤 왕자들. 뭐, 안평, 수양, 뭐, 금성, 뭐, 밖에 그 여러 명의 그이 강력한 삼촌 왕자들이 있을 때 이거는 절대적으로 역사상 편안할 날이 없다라고 보았습니다. 더군다나 단종에게는 모우가 현덕왕과 일찍 그 세상을 떠났기 때문에 없었습니다. 돌봐줄 사람이 없는데 이걸 그대로 방치하게 되면 정신적 안정은 굉장히 그 어렵다. 정인지,
1: 신숙주, 최항 등이 현실론자의 길을 택해서 세조의 왕권 강화에 힘을 보태는 쪽으로 입신을 한 경우라면 그 반대편의 인물들로는 대표적으로 성산문과 박팽년을 들 수가 있겠죠.
7: 네, 성산문과 박팽년 같은 사람들은 아, 자기들이 지금 배우게 뭡니까? 성리학 아닙니까? 성리학에서 제일 중요한 게 뭐예요? 그 사회 윤리기관을 확립하는 게 제일 중요한 일이고 임금은 임금답게, 뭐 신하는 신하답게 행동하는 추모가 가장 핵심이라고 한다면 왕위를 찬탈한 세조를 제거하는 것은 성리학자가 해야 할 가장 중요한 어떤 덕목이다. 그 다음에 이제 단종을 부귀시켜야 하는 거예요. 아주 마땅한 것이죠. 이것이 아니냐 하면 어떻게 우리가 성약자로서 민심을 안정시킬 수 있겠는가. 따라서 이건 원칙에 따라야 한다라고 주장한 파입니다
1: 그러니까 세종시에 최고의 두뇌 집단이었던 집현전 학사들은 이때 이르러서 정치 안정을 위해서는 현실 문제를 도회시할 수 없다는 쪽과 오히려 민심의 안정을 위해서는 세조의 왕권 침탈을 바로잡음으로써 성리학적 질서를 강화해야 한다는 쪽으로 갈라선 것입니다 그냥 갈라선 정도가 아니라 극단으로 반목을 하게 된 것입니다 자 그럼 거사 당일의 상황을 살펴보기로 하겠습니다 지금 소개해드리는 내용은 세조실록이 아니고요 추강집 등의 문집을 인용해서 서술해놓은 연료실기술의 기사를 바탕으로 구상한 것입니다 거사계획이 정해져서 이제 실행할 일만 남았는데 돌발 변수가 발생합니다 한명회가 세조에게 명나라 사신을 위한 축하연에 대해서 이렇게 건의를 한 것이죠
4: 주상 전하 창덕궁 광연전은 장소가 너무 협소한 데다 날씨가 너무나 덥사오니 세자는 연회에 함께 나가지 않는 것이 좋을 것으로 사료되옵니다 뿐만 아니오라 전하께서 행차하실 때 운검도 들이지 말고 연회를 간소하게 치르게 하시옵소서
0: 그러자 세조가 그러하라 하였다
1: 운검을 맡은 성승과 유흥부가 칼을 들고 들어가서 세조와 세자를 도모하기로 계획이 서 있었는데 이 세자는 아예 날씨가 더운 탓으로 창덕궁으로 가지 않은 것으로 결정이 됐고요. 운 것마저 들리지 않은 것으로 바뀌었으니까 성산문 등에게는 난감한 상황 변화가 아닐 수가 없었겠죠.
5: <웃음> 나는 오늘 연회에별룡감이다 길을 비켜라!
0: 성승이 칼을 차고 들어가려하니 한명회가 막아섰다.
5: 잠깐!
4: 오늘 연회 이미 운검은 들어오지 않기로 하였으니 칼을 물리시오!
0: 성승이 물러나와서 아들인 성산문에게 말했다.
6: 별운검을 들이지 않기로 했다 하여 이대로 물러설 수는 없는 일이다.
9: 한 명의 저자도
6: 애당초 죽이기로 했던 놈이 아니더냐. 저자의 목을 벨 것이다. 안 됩니다, 아버님. 세자가 오지 않았으니 한명회를 죽여도 별 소용이 없습니다.
0: 한편... 유웅부 역시 기어코 들어가서 거사를 결행하려 하였으나 박백년과 성사문이 화급히 말렸다.
5: 안 됩니다. 지금 세자가 본궁인 경복궁에 있고 또한 공교롭게도 오늘 운검을 들이지 않기로 하였으니 이것은 하늘의 뜻입니다. 만일에 여기서 거사를 강행하였다가 세자가 경복궁에서 군사를 일으킨다면 그 성패를 장담할 수 없게 됩니다. 그러니 다른 날에 임금과 세자가 같이 있는 때를 기다렸다가 거사를 하는 편이 나을 것입니다
11: 이 일이란 신속하게 해치워야한 범인데 만일 다른 날로 미루면 계획이 누설될까 두렵고 세자가 비록 본궁에 있지만 모사꾼 무리가 수행을 따라서 여기에 왔으니 오늘 이 무리를 다 죽이고 상황을 보기시켜서 앞세우고 호령하면서 우리 군사를 거느리고 경복궁으로 진격해 들어가면 세자가 어디로 도망치겠는가? 이 기회를 놓쳐서는 안이 될 일이야. 계획대로 전행을 해야 돼. 안 됩니다. 참으셔야
1: 합니다. 멈추십시오. 다음 기로 미루어야 합니다. 한편 일이 계획대로 추진되지 않은 것을 감지한 김질은 부랴부랴 장인인 정창손과 함께 자리를 피합니다.
11: 어찌되었느냐. 어찌하여 세자는 나타나지 않은 것이며 성승과 유 융부는 별은 검을 가지고 오지 않는 것이더냐.
9: 장인어른은 지금 오물쭈물하고 있을 때가 아니옵니다 오늘은 특별히 운검을 들리지 않기로 하였고 세자도 오지 않았습니다 이것은 천명이 아니고 무엇이겠습니까? 아, 지금 무슨 소리를 하는 아, 것이냐? 만약 지금 우리가 대골로 달려가서 거사음모를 고발하면 장차 불길를 누릴 것입니다
11: 서두르십시오 그래 어, 어, 그래 그래
1: 그래야겠구나
11: 렇고 말고 어자 정복궁아, 가자.
1: <웃음> 여기에서 김질이 장인인 정창손에게 함께 가서 세주에게 거사계획을 알리자고 체근하면서 거사계획을 고발하게 되면 장차 부기를 누릴 것이다 이렇게 말한 것으로 열려실기술에 기술되어 있습니다 김질이 실제로 그렇게 말했던 것인지는 알 수가 없습니다 아무래도
9: 장인어른 암만 해도 이 거사는 실패하고 거사 계획은 탈로날것 같습니다 음, 그렇게 되면 우리도 성사문 박팽영 등과 함께 반역죄인으로 몰려서 죽음을 면치 못하고 아울러 멸문지화를 당하게 될 것입니다 아, 그, 그래 그렇게구나 그러면 어찌하면 좋겠느냐 이 길로 경복궁으로 달려가 주상께
1: 사실을 고발하면 목숨은 구할 수 있을 것입니다 그래. 그리 하는 것이 좋겠다 이 정도의 이야기를 나누지 않았을까요? 그 긴박한 상황에 장인과 사위가 극비리에 나눈 대화를 사관이 엿들었을 리도 없을 텐데 먼저 고발해서 부귀 영화를 누리리라 이렇게 말했다고 기록한 것은 사육신을 배반한 김질의 행위를 나쁘게 본 나머지 그가 일신상의 영화를 위해서 신의를 저버렸다는 것을 강조하기 위해서 이렇게 부정적으로 서술한 것이 아닌가 여겨집니다 물론 추측하자면 그렇다는 얘기입니다 한편 성산문 등과 함께 거사모의에 가담했던 공조참위 이휘는 모의가 탈로났다는 소식을 듣고 대궐들로 달려가서는 성산문 등의 음모를 세조에게 고하고는 이렇게 말합니다
4: 주상전하 저들의 음모를 신이 인찍이 아리려고 하였사오나 그 시상을 잘 알지 못한 탓으로 즉시 알지 못하였사옵니다
1: 한편 세조는 승지 윤자훈을 특별히 상황이 머무르고 있던 옛 금성대군의 집으로 보내서 탄종에게 이렇게 전합니다 상황전하 성산모는
4: 심술이 불초하지만 항문을 조금 알기로 예방승지로 있게 하였는데 몇 가지 실수를 저질렀기에 공방승지로 고쳐 임명하였습니다 그러자 마음속에 원망을 품고 말을 지어내기를 상황을 금성대군의 집에 왕래하게 한 것은 반드시 속으로 불측한 일을 하려는 것이다. 이렇게 소문을 내면서 대신들을 모조리 죽이려 하였습니다. 그리하여 방금 성산문 등을
1: 국문하고 있으니 그리야소서 금성대군이 떠나고 난 집에 유폐되다시피 하고 있던 어린 단종에게 세조는 무엇을 노리고 이러한 메시지를 전했을까요? 세조로부터 이러한 내용의 서찰을 전해받은 단종의 심사는 어떠했을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제528편 단종복기 거사는 물거품이 되고 이상라극본 김태성 연출로 보내드렸습니다. 중파 972kHz 단파 6015kHz 한민족 네트워크 채널 KBS 한민족 제1방송입니다. 잠시 후 1시가 되겠습니다.